0: Давайте тогда начнем. давайте представимся. Меня зовут Барат, я работаю Head of Analytics в компании Mamba, преподаю. И для себя открыл новый мир, называется Яхтинг, открыл его совсем недавно на фоне многих других. Я был в апреле, впервые покатался в Черногории и понял то, что для меня там Яхтинг — это открытие нового мира, это изучение нашей планета, получение новых эмоций. В принципе, Яхтинг — это для меня достаточно сильный сильный отдых от моей повседневной рутины, нагрузки и так далее. И для меня это прям полная перезагрузка организмом, вот. Ну и, в принципе, подкаст. Мы, собственно, с Сашей, Батура. Сейчас он тоже представится и потом гость. Это плюс еще командная работа, объединение с друзьями. И плюс вы изучаете особенность нашего мира. Это нереальные эмоции, вот. И, в принципе, для того, чтобы показать все остальные, мы решили запустить такой небольшой подкаст. Он будет... Целью только популяризации всей этой истории, яхтинга, вокруг него, необычные места, необычные локации и все, что с этим связано. Вот. Саш, представляешься?
1: Да, всем привет. Я работаю девопс инженером компании Национальной системы платежных карт, которая занимается картой Мир. Собственно, Марат подтянул на яхтинг в Черногории. Вот, мне очень понравилось. Вот мы катались и в Москве, и ездили, вот я тут ездил на турбазу, на Волгу. Даже там удалось немножко поплавать. Это была, на самом деле, очень забавная история. Там такое все советское, старенькое, старенькие лодочки. надо Пришлось даже какие-то экзамены сдавать, пришлось связать узлы, рассказывать, как устроена яхта. Было интересно. Вот. Начал тоже замечать, что это направление очень сейчас стало популярно природу. В том году вот у меня как бы есть какое-то количество друзей там в социальных сетях, да, они выкладывают свою, там, свой отдых, как они отдыхали, как проводили время. И почему-то именно в этом году очень много ребят а, попробовало себя в этом направлении. Явно, что это всех интересует, всем это нравится. Решили как раз как-то вот это все популяризировать, потому что, так сказать, на волне, на одной со всеми быть и как двигаться вместе. Поэтому очень интересно, что из этого выйдет и... Ваш вот сегодня первый шаг, вот, возможно, какой-то даст ну, реально толчок в этом направлении. Посмотрим. Вот, наверное, вот.
0: И гость, Михаил Завелев, популяризатор, достаточно интересный блог на Ютубе. Я на него сам подсел, как вообще познакомился с Яхтинком. Телеграм-канал, там, который регулярно читаю, вот. ему вот решили позвать гостя, так как человек очень близок к нашим ценностям, интересам, и ему точно есть что рассказать.
2: Э, Михаил? Да, всем добрый вечер. Ну, да, меня зовут действительно Михаил. Мне немножко за 50, и я не работаю, я хожу на яхте. У меня ребенок скажет: пап, кем ты работаешь? Я говорю, я хожу на яхте. Я думаю, что вот все те, кто нас слушает, сегодня скажут, "Но ну, нормальный человек живет, как бы, да, Ха, такой, типа, олигарх. В общем, в целом, конечно, олигарх, но маленький. Вот Хожу на яхте, получаю удовольствие, повлекаю людей, подсаживаю на это дело уже много лет. Вот И, собственно, всем это уже желаю, потому что лодка – это иной мир. Лодка – это иные люди. Это воспитанные, культурные, приятные в общении. И, собственно, не Nokia, как, мы, как известно, а именно Сейлинг, то есть Yachting Connecting People. То есть вы встречаетесь с людьми из разных стран, общаетесь с ними, обменяетесь мнениями. И это, собственно, и показывает возможность того, что мир без границ. Да? Попав сюда, вода объединяет все страны, вода объединяет все континенты, вода объединяет всех людей. И море – это... Собственно, тут та вещь, которая, мне кажется, важна для каждого. И попав на лодку, вы это море понимаете намного более глубоко, нежели, чем те, кто ходит по земле. Как-то так.
0: Михаил, спасибо большое за такое отличное интро. И на самом деле, то, что ты вот, в принципе, делаешь, это это прям важно. Вот можешь рассказать, как ты оказался непосредственно в Яхтинге, как впервые пошел, вот, и как это тебя затянуло?
2: Ну, это такая история, <смех> такая забавная история. Это было 23 года назад, я тогда занимался телевидением, и один из моих друзей пришел ко мне и сказал, пошли вокруг света. Я сказал, конечно, пойдем, а как же откажется от такой вещи, да? Вот, значит, и мы стали искать э, то, на чем мы пойдем вокруг света. Я познакомился с человеком, который, в общем, изменил мою жизнь в корне, его звали Алексей, он мне сказал в разговоре, приезжай ко мне на яхту. Я говорю, ты олигарх, что ли? Он говорит, ну да, маленький, но олигарх. Я приехал к нему на яхту. Я-то предполагал, что я, собственно, и ехал, как все люди нормально едут на яхту, весь в белом, да, белые манишки, белые штанишки. А Леха оказался весь в излазанном масле. Он сказал, вот у меня лодка сломалась, значит, стуканул двигатель, но мы пойдем на другой. Но ну, это такой же, она еще круче, у него палуба от крещера врожа. Единственное, что надо с ней сделать, это поморить тараканов. И мы, в общем, 4 дня морили тараканов. Вот. И в какой-то момент, когда уже значит, вся энтропия, как бы энергия стала накапливаться, и уже как бы значит, закипала злоба, мы сказали, ну когда можно, выйдем в море, то в конце концов, он сказал, ну осталось только залить воды, и завтра мы уже выйдем, здесь вода вкусная. Мы действительно вставили шланг и пошли выпить по бутылочке пива. Потом мы смотрели футбол, потом мы про это все забыли. А потом, когда вспомнили, оказалось, что в баке, куда мы заливали воду, была дыра. И лодка практически вся утонула. И мы еще неделю выкачивали из этой лодки воду ручными пумпами. Возненавидели яхты до такой степени, что я не знаю, что, в общем, почему мы с этим Лешей не сделали. И когда все было закончено, и, собственно, все время было практически потрачено, оставалось там буквально 5 дней. Он сказал, ну, мы говорим, ну когда уже, когда мы пойдем в море? Он говорит, ну выбирайте, куда мы пойдем. Пойдем на юг в Египет, там мы будем кататься на филюках, Купим колбасы, вернемся обратно. Потом пойдем на восток, пойдем в Сирию, в Ливан. Пойдем на запад, пойдем на Родос. И вот это вот ощущение свободы перемещения, когда ты можешь выбрать ту, точку, куда ты хочешь идти, и пойти туда, и достигнуть ее, да. Мы до этого всего лишь, ну, были как обычные туристы. Прилетели, сели, прилетели в отель, то все, экскурсии, А здесь как бы мир доступный каждому. И вот это правда, меня поразило просто адски. И вот с этим ощущением я вернулся назад, просто с измененным сознанием. И стал ходить, рассказывать всем своим друзьям, вы представляете, оказывается, можно купить яхту и путешествовать по миру. И это было совершенно ну, как бы невыобразимо в то время для меня и для моих друзей. Многие мне сказали, о чем ты вообще говоришь, ты сам подумай. Но, как известно, если что-то хочешь реально, да, то оно все случается. Так и со мной. Вот этот был первый раз. Потом я пришел гоняться из Турции в Израиль. Зимой. Было адски страшно. Я сидел и плакал, а страх, потому что я думал, что мы сейчас все утонем. А штуку под названием «Мама, забери меня отсюда!» Ну, во всех. Э, не буду я больше с вами гоняться. И улечу я домой. Не работает, потому что вокруг одно море. И когда мы финишировали в Израиле, я понял, что те люди, которые ходят по земле, они вообще другие. Они того ужаса, который я видел, не видели. И, собственно, наверное, это явилось к тем, почему я остался в Яптинге, потому что мне было настолько... Я, я это все пережил уже, да, и вот эти новые эмоции, новые открытия, это мир людей, которые любят открывать. Я здесь встретил, я сам такой, я здесь встретил таких же людей, других разных странах. я проехал, я знаю, огромное количество стран, увидел то, чего многие туристы никогда не увидят, потому что их туда никто просто не привезет, потому что туда обычный автобус туристический не ездит, да, и вот это желание первооткрывания, первооткрытие, да, оно, собственно, для меня является ключевым во всей этой истории. И очень хочется поделиться всем вот этим своим знанием открытием то, чего я открыл, и то, чего открыли мои, скажем так, друзья, партнеры и те люди, которые со мной ездят с другими людьми, чем я, собственно, сейчас занимаюсь, ходя на яхте по морю. Мне, кстати, многие говорят о том, что я очень часто употребляю другое выражение в отношении лодки они говорят лодка только ходит не правда лодка не только ходит она еще плавает она еще летает она еще ленится она еще гоняется и этим таких эпиздов можно набрать думаю, штук сорок наверное а может и больше
0: я, я, так. я такая творенная вещь которая может и плавать и не плавать и летать Может, а лучше летать в контексте яхта
2: Летать в контексте всех. Ну, посмотрите Кубок Америки, вы поймете, что такое летать.
0: А, я понял. Я не посмотрел смотрел ролик, который они проводят. Я яхтенные гонки, уже сколько больше ста лет. Я давно ну, как они на парусе, прям уверенно разгоняются. И я понял, что там достаточно серьезно. Я хотел сразу перейти к второй части, Саш?
1: Да, нет, может быть, сейчас вот, то, что рассказали, только расспрашивай. Вот йод, вот, вот да? всего понравились, например. Вот, можешь как-то тут вот, рас- рассказать побольше? То есть, вот что тебя больше всего удивило? Вот. Туда, где
2: где-то чтобы для себя открыл. Знаете, я, я могу сказать так: что я, наверное, такой человек просто, да, то, что я. А может быть, потому что это яхтенка, это вот такая штука, да. Что когда ты приезжаешь в Турцию, ты смотришь на Турцию, и те люди, которые приезжают ко мне в Турцию, они говорят, вы знаете, мы увидели другую Турцию, мы такой Турции никогда не видели. Вы показали для нас новую страну, которую обычные туристы, прилетающие в Анталию, не видят. И поэтому, вот, отвечая на этот вопрос, я вам скажу так. Я был во многих странах. Я могу начать перечислять, но реально долго, да. А, и все, что я там видел, меня поражает. Я вообще люблю впечатления, да. А, я 10 лет как бы, каждый год езжу на Карингре. Я был на Кубе, был в Таиланде, был во всей Европе, еще что только я не видел. А, и есть такие места, конечно, как бы, ну, ключевые, знаковые. Ну, допустим, город Бонифачи на Корсике, да. Это то, что стоит посетить однозначно, потому что если этого не увидеть, то, в общем, непонятно, зачем жить. вообще, Или остров Барбуда, в государстве Антигуи Барбуда, где пляж 28 километров розового песка, как пыль, на котором живет 150 человек, и вы стоите на этом пляже, видите куски кораллов и коралловых деревьев, которые вылезают из-под этого розового песка, и лазурную светящуюся воду. Это невозможно передать словами. И вокруг вас больше никого нет. Вы видите, допустим, ту же самую кубу, где огромное количество лобстеров, крокодилов и китовых акул. Вы в Таиланде увидите вот это безумное андаманское море с островами таких ножках. Если вот вы посмотрели Аватар, то вот эти вот висящие горы, они в чистом виде списаны с андаманского моря, где стоят эти висящие острова. Огромное количество впечатлений. Англия безумная, совершенно с лебедями, которые плавают в маринах. Германия чумовая где вы видите Альпы, где вы видите пресную воду, где вы видите дирижабли, летающие вокруг водопады в Швейцарии, Это все-все-все объединяет, ну, я не знаю, как бы, да, вот это все объединяет тот мой мир, который я видел, и все, и все, у меня это весь мир объединился через Явту, да. Я ходил там, я ходил сам, и это реально офигенно. И самое главное, что в каждом из точек вы находите что-то новое, что-то кайфовое. И для развития, собственно, и стоит жить, наверное. Будет что вспомнить, когда будем помирать, и внуки понесут стакан. Ей-богу.
0: Ну, это тогда да. Я согласен, что человек живет в первую очередь эмоции, там эмоции, которые он получает. И здесь я всегда. Вот у меня тоже было такое сильное впечатление. Это то, что мне, например, отдельный отдых, а когда приезжаешь, там, какую-нибудь популярную локацию в Турции, и там, словно, недельку-две, конечно, возле пляжа, но ну, мне уже не, невозможно представить там, потому что после того, как я увидел яхтинг, как можно спорить, разные локации. Есть заведения, которые работают только именно под яхта, Отельные, обычные тюлени, отдых — это прям уже все, Я думаю, что он не узнает уже таких эмоций, как именно яхтинг. И вот в этом плане, да, я вот тоже вот читал много разных материалов, и на самом деле, я думаю, половину термина, которую вот назвал, а я еще буду сегодня читать, особенно локации, потому что там, прям я думаю, много чего интересного есть.
2: Я там сколько мог, я реально там на YouTube наделал про, этих, про эти локации, И... да? Там остров Патмос, допустим, обалденное место, где Иоанн Богослов написал последнюю часть Библии Апокалипсис. Кто-нибудь там был раз, наших слушателей? Я думаю, что никто. Никто даже и не слышал про это. Да? А это место, которое явилось одним из таких важных в истории человечества. Да? Пожалуйста, съездите на остров Левкос, недалеко от Итаки. Да? Съездите на Санторини. А это только я сейчас одну Грецию называю. Я уж не говорю про все остальное. Реально, это вот другой мир. да. И я, конечно, могу понять, что многие как бы в это не могут поверить. Но попасть туда на лодке... Стоит примерно столько, сколько слетать в Анталью, ну, по, в общем, по чесноку, А что там говорит
0: Да-да-да, мы с Сашей то же самое там вот смотрим, сейчас поездку в Черногомию, Черногомия Турция, Фитхиен, на недельку берем яхту, вот, у нас перелеты уже по-моему, в районе 30 тысяч, и аренда яхты там на человека на шестеро будет, и в районе 55, по-моему, тысяч уходит аренда яхты, и при этом у нас тоже там будет много разных локаций, вот. И это вот сколько, 8 тысяч человек. Ну, условно, сам дешевый в отеле, ну, будет начинаться, мне кажется, минимум там 1100. Но, скорее всего, и больше.
2: Ну да, потому яхта, как бы, она отдых на яхте соизмерим с отдыхом в отеле однозначно. Но по качеству эмоций он вообще превышает все. Но потому парень. что и, и, и самое главное, что даже на не качество эмоций, а главное то, что ваш отдых, он определяется именно вашими желаниями. Вам никто ничего не, навязать не может. Вы сами выбираете направление, вы сами выбираете, что вы хотите, вы сами выбираете, где вы будете стоять, что вы будете есть, с кем вы будете общаться. И никакой вантургит не нужно. Конечно, здесь нужно знать там, язык, как бы, да, нужно провести некую подготовку для того, чтобы этим заниматься. Да, но это, в общем, не так сложно. И поэтому я могу сказать, что реально как бы, да, огромное количество людей по всему миру так живет. И они абсолютно счастливы.
0: Да, достаточно. Вот и в Норвегии я видел там ребят, подписался в Инстаграме на каких-то паблике, которые тоже популяризируют Норвегию. Норвегии, и там вообще прям много людей, там ребята с 15 лет уже становятся шкиперами, получают права. Вот. И в этом плане еще, наверное, то, что большой плюс для специалил в яхтинге, так это то, что он от него ты не можешь устать, и не может на тебя надоесть. Если там условно тот же самый пляж, тот же самый бар, там, или те же самые кухни, которые есть в этих отелях в Турции, там и в многих других локациях. Они приедаются, кухня приедается, так или иначе, там, на третий-четвертый день тебе уже становится скучно, там, тот же самый пляж, э, тот же самый бассейн, там, та же самая кухня, тот же самый бар, и все, вот. А в вот этом плане, когда яхтинг, э, ты выбираешь разные локации, и плюс, как по мне, там, знание английского-то, на самом деле, это, особо и не нужно, если там, или, как новичок, быватель, начинаешь кататься, ну, значит, базовые термины, а английский, там, в принципе, более-менее, я думаю, все знают, но тут, Михаил, поправь меня, пожалуйста,
2: если я ошибаюсь. Ну, в чем? В том, что знаете ли все английский? На мой взгляд, английский не знает никто. Я честно вам скажу, что мы, честно говоря, пытались запустить в школе яхтенной историю под названием Яхтенный английский, да, и в результате все это упирается в обучение людей английского языку. Потому что вот те люди, которые приходят, они как бы не умеют говорить, они не могут сказать is», да. И в этом самая большая проблема. Они мыслят на русском языке и думают на русском, а для того, чтобы говорить бегло на любом другом языке, нужно думать на этом языке, и поэтому я же не говорю про термины, терминов на самом деле не так много, да, но, м-м-м, скажем так, ключевая вещь, ключевая проблема, это именно мышление на другом языке. Не, не, не я понял, ну, с мышлением, да, будет тяжеловатым. Но, но я хочу сказать, что, допустим, в той же самой Турции уже многие говорят на русском, так что в этом, я думаю, что проблем не будет в любом случае. На лоб... Я помню, мы как-то приходим, и один из моих друзей на хорошем английском спрашивает: what kind of food you have today? какую еду у вас сегодня вечером готовят. На что официант посмотрел на нас и сказал: водка, водка есть. Нормально,
0: классика, просто. Ну, видите, да, яхтмен, который там стоял, по классике по классике морской традиции, как говорится. Mm-hmm. — Еще раз. — ну По классике морской традиции, там, условно, яхтсмены в приезжают, уставшие после поездки и так далее, ему надо предложить, что ром, может, какую-нибудь там еду, вот, да и сон. в принципе, больше ничего не надо.
2: — Ну, не знаю про вот такую про, про, про традицию, я не знаю, это каждый зависит от себя, мало того, я могу сказать честно, что вот э, пить надо то, что произведено на той земле, где ты находишься. Ром надо пить на Карибах, водку у России, э, в Турции надо пить раки греции Уза, во Франции вино, в Италии ликеры и и тогда в Англии, соответственно, виски, да, и тогда все это будет адекватно, то есть тому месту, где ты находишься. Вот я, допустим, пить ром в Турции не могу в принципе вообще, потому что тут он, ну как бы, он и по другому пахнет, и жара тут другая, и все остальное прочее. Поэтому я здесь, как бы, так как я Уза не люблю и вот и раки, то я ее здесь и не пью. Mm. А другого говорят, пиво, вино здесь, ну, турец. Ну, пиво мне не очень нравится. Я люблю, как бы там, Гинус, The Bill Heaven, как бы да. А вот те пивы, которые здесь делают, хотя же в последнее время они научились. Mm-hmm. Да, Получше. Я
0: просто попробовал.
1: Прикольно. Он такой напоминает, Жугурь почему-то. <laughs> Обычно классически. Окей, Саш. Да, вот у меня вопрос. Мне кажется, как раз с нашего списка вот мы попали. У нас есть выпивка на ябке, насколько это опасно или нет? Вообще, как видишь, допускается
2: во время, за штурвалом стоишь. Там... Слушайте, но ну, я вам так скажу. Ну, как бы, э, вообще, как говорят, я сам, честно говоря, не, 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 не проверял, но, как многие-многие люди говорят, парусный спорт – это единственный спорт в мире, где в соревнованиях разрешено принимать алкоголь. Но это, в общем, и понятно, потому что, когда люди, как бы, гоняются вокруг света, да и проплывают мимо льдин и айсбергов, то, понятное дело, надо хоть как согреться. Поэтому, значит, как бы неизрядная доля, а достаточная для того, чтобы согреться, вполне допускается. Другое дело, что если вы будете дуть трубочку, да, и точнее не так, если вы в кого-то приедете и будете в состоянии алкогольного обвинения, то, конечно, страховка работать не будет. Но если вести себя в Минько и сильно как бы не напиваться, то войнот вообще никаких проблем я в этом не вижу. Тем более, что как бы полиция в отличие от так сказать, земли, да, здесь нет, и в трубочку у вас никто особо дуть не заставляет. Максимум, что могут проверить документы на лодку и страхов. Если все нормально, так и пожалуйста, кто, кто был бы против. А я ты... сам лично зарекся пить за, 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 за рулем, что у меня был эпизод, который, причем мы уже встали на якорь, уже все, а потом, значит, мы решили махануть по ремахе, а потом приехали в другое место. И вот я, честно говоря, я вырулил, конечно, эту ситуацию, да, но с тех пор я просто зарекся. Если я что-то выпил, то я больше никуда не еду. Ну, потому что на всякий случай.
0: Да, безопасность и так далее. А вообще, я вот просто в Турции, там сколько вот, на два памяти, там, ты прям полицаев вместо АДПС, или как это называется? Морская полиция.
2: Морская полиция? Морская полиция называется береговая охрана.
0: А береговая охрана, сколько раз я
2: видел ее? Ну, каждый день вижу. А каждый день даже? Ну да. И, и не по одному разу. Но, но они, они очень вменяемые, скажем так, люди, они, у них своя жизнь, они там охраны же не только морская полиция, это еще и пограничники, да. Они как бы выполняют больш... много ролей, они контролируют, собственно, переходы с лодок, да, они смотрят за новыми лодками, которые приходят, они осуществляют таможенный контроль, досмотр, они ловят тех людей, которые нелегально плывут из Турции, допустим, в Грецию, да переплывают тут вот все, все этими каналами и так далее. У них, в общем, собачья работа, а мало того, они еще и спасают, понимаете? Они же как бы в том числе еще и спасатели. И поэтому, в общем, у них собачья работа день и ночь, в любую погоду. Значит, я тут покатался на катере, вот, он 55 узлов едет, машина, конечно, уникальная, вот, и, в общем, хорошие ребята, дай Бог, им ним здоровья. Они совсем не похожи на наших гаишников с палочкой из-за кустов.
0: Нормально, там тоже сейчас, тем более, там просто спорт, все такое прям активно
2: развивается. Там, где больше еще беженцы же есть из Сирии, по-моему. Да-да-да, да. сейчас их стало меньше, а раньше их было просто катастроф сколько. И самое главное, что было непонятно, что с ними делать, потому что, поднимая их на борт, ты начинаешь возить нелегалов, как да? А не поднимая их на борт, ты обязан их спасать, если они тоже. И, в общем, эти самые все страны выработали единые правила, по которым ты не имеешь права поднимать их на борт, ты должен скидывать им всякие плавсредства, если они там тонут, да. Но если кто-то из них тонет, к сожалению, да, то он, к сожалению, должен утонуть. Вот Вау. Это жестко. Ну, а что делать? Не надо плавать через границу нелегально, если для этого легальные пути.
0: А в таком случае, там, как получается, нужно связаться в ближайшем Марине, если видишь там человека, который там беженец? Там...
2: Ты как только ты встречаешь в море не вот плавающих людей, как бы, да то ваша задача мгновенно связаться с береговой охраной той или иной страны, ну, в течении территориальных водов вы находитесь, да. Mm-hmm. Там есть да, специальные ресурсные центры, которые, в общем, туда можно и дозвониться, и по e-mail написать, и через там WhatsApp, и через что угодно. Да? Радиостанции вызвать на 16-м канале, да. Там mm-hmm. пан-пан и все, да, и вызывая их на 16-м канале о том, что вот так и сяк. Да, и они бы, быстро... а так как катерайт есть очень быстро, и они на, расположены практически на границе территориального хода всех здесь, ну, тут Греция, Турция, совсем тушь рядом, да, вот, то они, в общем, мгновенно приедут, там, ну, там, 20 минут, и котировку будет на месяц. А uh-huh. они с ними разберутся.
0: Ну да, просто, может быть, такая очень неприятная ситуация, потому что, например, мы с Сашей впервые поедем в октября, а и вот, и так, думаю, что там прям э, полезно знать.
2: Ну, я не думаю, что в октябре будет нахуй потому что уже холодно. Mm. Сейчас а тут я... Вот, я уже их, их особо не вижу. А, вот, как бы давно уже на самом... Это вся, Весь пик прошел где-то год 4 назад. Mm, еще не... до ковида. Еще до ковида.
0: А потом, да, наверное, ковид и так далее. А, Ну, и все, да, пошел. Окей, понял. А вот такой еще следующий вопрос. Сколько максимально времени провел на ехте на переводе Именно без приездов в Марину или еще куда-то?
2: Так. Ну, я могу сказать, что где-то дней, надо 8. Вот. честно говоря, для меня вот это перебор, я как бы не, не, не как бы, ну, ну, кто-то, наверное, любит там две недели, кто-то любит вокруг света без остановки ходить. Каждому свое, да. Мне вот, честно говоря, скучновато.
0: Hmm. Ну, там, да,
2: наверное, условно ешь, там, коротко... Надо попробовать, Надо просто это все попробовать вот так вот, всяко, для себя выбрать что-то свое. Здесь такое, в, в, таки, такое количество вариантов, скажем так, убийства времени и получения кайфа, что каждый себе найдет что-нибудь свое.
0: Mm-hmm. Ну просто, да, 8 дней в основном кушать, одни и те же консервы а с макаронами, наверное, просто надо. Не, и...
2: не, ну, как бы у нас там были гонки, как бы, да, и oh. еще были все, все мокрые, как бы, да. А вот, значит, и я говорю, что там первый раз, я когда ходил такую историю, я, как бы, там, мне было страшно от того, что мы сейчас все утонем. Второй раз все было попроще, но тоже воды было полше, реально, да. Вот и когда ты неделю весь, весь абсолютно соленый расклеиваешь ресницы и, в общем, с Эйдемилова не видишь, то, в общем, радость небольшая, да. По сравнению с тем, что ты, значит, на белом песке на да, лазурной воде, да, с ромом в, в руке получаешь кайф от того, какое солнце на В каждый, каждый, На самом деле, я могу сказать, что вот чем кайфово, да, тут история, тем, что ты в каждой точке у тебя разная разные картинка, как бы, да, перед глазами, разная эмоция, и раз, да, в море каждый день разные в одной и той же стране, да. Сегодня оно синее, завтра голубое, после завтра зеленое, а после завтра после после завтра злобное и серое. Но оно на самом деле клевое, потому что оно на самом деле доброе, да. И если его не бояться, то с ним можно даже разговаривать. Вот так вот я скажу. Можно, тем более да,
0: тогда в новую локации, там новая эмоция, местный колорит, местная культура, насыщенность и так далее. И вот на самом подходим сразу к следующему вопросу. На яхте, как правило, там часто народ собирается с компаниями, своими там, друзьями, и так далее. А вот, на твой взгляд, если будут люди разных национальностей, разных культур данной ехте, они уживаются, не уживаются, вот чисто по твоей памяти.
2: Ну, я могу сказать, что честно, что лодка это вообще история вне, вне скажем так, национальная, да? Это конкретно отношения между а конкретными людьми, да. Вы здесь все выполняете единую задачу. Получение удовольствия или передвижение по морю, или езды, там перевозку грузов, или еще что-то, да? или гонка, да. Вот. И абсолютно неважно какой ты национальности, твоя задача выполнять задачу и не заступать в зону жизни других людей. С одной стороны, как на подводной лодке. как разница там, кто там, ну, то самое, да, какой национальности. Главное, чтобы скажем так, подводная лодка плыла и утонула. Если она не утонула, так и хорошо. Значит, все молодцы. У меня таких проблем не было никогда. А если они возникали, то это, никак... это было связано не с тем, какой он человек национальности, а связано с тем, что какой человек невменяемости. Да? И мы mm. таких людей быстро как бы ликви... ликвидировали. и все. Mm.
0: Ну да, я думал, там еще народ, которому яхта не зашла, может быть, перепевали и так далее. Одно на второе, и они там остановились. Не очень приятными
2: для садмистеров. Ну, я могу сказать, что вот, ну, как бы мой опыт говорит о том, что на самом деле, на самом деле, э, кайф в том, что плохие люди, как правило, сюда не попадают. А. Вот, а, они как бы изначально сразу думают, что это не для них. И слава тебе, Господи. Ну да, это, к этому надо привыкнуть. А если они сюда попадают, то опять же, да, их у меня бы в моей жизни было не так много. то яхты их перековывают в хороших что удивительно. То есть они как бы культурно растут, они перестают там, может, так сказать, вести себя неприлично, ругаться неприличными словами и так далее, так далее.
0: Да, однозначно. А вот еще сразу следующий вопрос, прямо вот в контексте предыдущего. Сколько раз, там, тоже на твоей памяти, там, среди студентов, там, может быть, друзей, партнеров или коллег, те, которые покатались на яхте, и им это не зашло, Потому что вот у меня вот есть некоторые люди, друзья из окружения. Когда я им рассказывал про то, что мы прожили 10 дней на яхте, они сказали то, что ой, там укачивать, там, там невозможно, там хочется спокойно ходить в душ, не бегать там в марину каждый раз и так далее. Мы, наверное, не сможем. Вот. Но мне кажется, когда они условно впервые покатаются, мне кажется, они поймут, что оно точно того стоит, и макароны с консервами можно поесть, и до марины в душ бегать. И вот вот именно на твоей памяти сколько людей, которые там вот именно отсеялись после того, как первый раз покатались?
2: Ну, я так скажу, опять же, да, у меня был большой объем разных людей, да, и, собственно, он и есть, этот большой объем. И я вижу, в общем, могу сказать, что это такой срез общества, да. Mm-hmm. Там есть и богатые люди, и бедные люди, и супербогатые люди, и супер, ну, не бедных, не, супер бедных нет, но бедные есть, назовем так, да. Вот. так вот, я могу сказать следующее, что, скажем так, образ жизни абсолютно не зависит от количества денег, да. Это исключительно, скажем так, совсем другая история. И кому-то это заходит, кому-то не заходит, да? Поэтому связывать это с количеством денег бессмысленно, да? угу. а, Значит, я могу сказать, что вот то, что я вижу, как бы, говорит на то, что, ну, наверное, процентом 80 это заходит, да. Вот. Остальных 20, я могу сказать, что из них тоже люди возвращаются. Они тоже возвращаются. Они как бы могут гундеть условно вот сейчас прямо на лодке, что ой, тра и так далее, да. Mm-hmm. Но потом они вдруг говорят, черт, ну ладно, мы тоже поедем. Ну все таки насупленные, да. Вполне mm-hmm. возможно, что они отжимают себе часть пространства побольше, чтобы в следующий раз иметь свой личный туалет и душ, и, ну, и, и чтобы их никто не там не мучил, да. Но я могу сказать, что вот все в основном приезжают, все такие, ой, как, типа, мало места. На второй день уже все, скажем так, нормально справляются, все спят на паузу, потому что всем в кайф и так далее, так далее. Это, скажем так, ну, вот если ты хочешь жить э, открыто лицом к миру, да, то ты это принимаешь. И говоришь, да, вот здесь такие условия. Вот зато есть вот это, вот это, есть вот это. А у тех, кого не принимают этого, этого ничего нет. Они сидят у себя там в своем отеле. И смотрят в окошко и думают, черт побери, он там Роман Аркадьевич ходит на своей яхте. А мы меня вот там рассекаем, как бы, и как бы нам хорошо. И он нам завидует. Поэтому попробуйте один разок и поймете, нравится вам это или не нравится. А потом уже вы делаете какие-то выводы, да. Вообще, на самом деле, я могу сказать, что за все эти годы три, три, три причины, которые стопорят в большое развитие всей этой истории. Всех укачивает, да, раз, Значит, это очень дорого, два, и все утонут, это три. Я хочу сказать, что все эти три причины, они, в общем, на самом деле, абсолютно не соответствуют действительности. Во-первых, не укачивает, раз. И если кого-то будет укачивать, приходите ко мне, я вас за 15 секунд вылечу вообще мгновенно от любого укачивания. Это не так дорого, как кажется, и не надо быть олигархом. Это... Уж, поверьте мне, точно никто не утонет. Если только не заходите сами поконять жизнь самоубийством. Я, кстати говоря, хочу сделать ролик, э, ну, все на Ютьюбе, да, который будет называться «Шесть способов легко покончить жизнь самоубийством на яхте». Потому что то, что творят наши, как бы, значит, нововыведенные капитаны-яхтсмены, ну, я вообще, я в шоке от происходящего, потому что они абсолютно не думают, это никакая безопасность. Видимо, это черта нашего, так сказать, гражданина-человека. Они абсолютно себе не думают, и, в общем надо каким-то образом их все-таки воспитывать в правильном направлении.
0: Ну да, значит, тут, потому что, к примеру, было такое достаточно интенсивное максимальное обучение, и мне кажется, много много практики хватило, и тут такие ролики прям очень полезны, потому что постоянно хочется изучать больше материалов, ну, чтобы просто понимать, как это лучше устроено. И вот и в контексте, на самом деле, вот я расскажу свои эмоции. Вначале тоже боялся, перед тем, впервые спеть на яхту, что меня будет укачивать, что там мне будет плохо, наверное, первый день я зашел, вот, ничего не выкачивает, все нормально, но, там, очевидно, то, что в комфорте, там, это немножко по-другому, потому что, как минимум, нужно ходить в душ, там, где-то кушать, ходить, и, условно, нет, там, привычек, там, не знаю, привычных завтраков, там, своих процедур и так далее, но, вот, там, не знаю, наверное, второй, третий, четвертый день, наверное, погрустил, вот, но потом, пятый, шестой я прям понял, как мне это заходит, Потом, наверное, на фоне усталости, наверное, на 10 день я уже просто думал, просто почувствовали в ванну, душ, не знаю, в зал сходить покушать и так далее. И вот, наверное, прошло недели-две, как я вот вернулся, так сказать, на берег, на сушу, к своей там традиционной рутине. я просто подумал, как, как я уже скучаю по яхтингу, по яхте, хочу посмотреть на такие-то локации. Вот. Так, нахуйся на ваш YouTube на твой туп и я прям понял, что это это того стоит. И потом еще ехать в отель, отель на отдых, это прям уже такое себя.
1: Да. Саш? Да, вот у меня вопрос появился. А, вот смотришь, когда фотографии, да, вот как там люди, кто яфтингом занимаются, да, вот у них все красиво там, красивые виды, еще что-то. Но тем не менее, вот с чем можно яфтинг вообще сравнить? Вот я для себя вот за время понял, что мне почему-то он очень напоминает поход с палатками, еду готовишь сам, маленькое пространство, свободен в передвижении куда угодно. То есть это все-таки не лукавый отдых, да, как кажется на фотографиях. Это все-таки вот такой близ природе, своя атмосфера, классная. Опять же, не для всех, как мы вот да сейчас поняли. Вот, но мне все-таки напоминает именно вот отдых с палатками. Ты что думаешь? Или с чем бы ты
2: его сравнил? Ну, я могу сказать так, что опять же, как бы, да, это история, которая для всех людей абсолютно разная. Для кого-то это отдых с палаткой. Однозначно. Всю неделю можно пересек, ездить с одной точки на другую, стоять на якоре, сходить к кого-то в гости, какие-то ресторанщики, еще что-то такое, да, смотреть какие-то, да, эти самые строения городки там, по Хорватии ходить, или там по Англии, или по Турции, да, даже по России, да. Огромное количество всяких мест. Для кого-то это спорт или преодоление, да? Ломиться как бы против волны, брызги, крики, берешь рифы, ветер дует, волосы, все это самое, значит, развиваются, такой кайф-кайф-кайф, да? Для кого-то это полет, знаешь, включаешь какую-нибудь клевую музыку на полную катушку и там из Spotify, и вперед как бы, да, и как бы каждый может найти для себя здесь свое. И поэтому говорить о том, что это палатка, ну, я говорю, да, кому-то палатка, а кому-то это не палатка. А вечером ты пришел, как бы, да, и в шахматы поиграл с кем-нибудь, или еще очень нибудь такое. Тут реально, черт, черт, черт могу, ну, можно сломать, что можно делать, ей-богу. Мы, поверьте, мы, мы в пиратов играли, и гоняться мы гонялись, и путешествовать путешествовали, и с одной стороны в другую ходили, и, значит, с другой стороны в третью ходили, и опять, ну, вот реально огромное количество вещей, да. И можно и ходить на яхте, и ездить в оперу, как мы делали на Будовском озере в Германии, когда мы днем гоняемся, а вечером идем на оперу там волшебные флейта мусорта, да, а потом едем значит, на водопад, где Шерлок Хол дрался с профессором Мариарте. Да, а можно, как бы, значит, слушать Рыгги, да, на Кайбух, ну и так далее, про что говорить нельзя. Вот, так сказал. Да, но про Карибы все все поняли, правда? Конечно, конечно. Местный ром, как говорится, он, он... Да, да. И Боб Марл, и регги. Вот и все, и Карнавал. Офигенно. Карибы, да. А вот... Ну, вот Извини, перевью, ка, вопросы домой. Я, я вот несколько раз был в местах, где снимали фильм про Карибское море. Вот. И прям вот эти декорации там эти есть. И прям вот куда мы... Мы, собственно, пришли в первый, в первый раз, мы пришли... Место, где Форт Ройл, где куда Джек Воробей приплывает, да. И, собственно, я его, вообще, единственный человек в мире, который умудрился флаг России поднять на Форт Ройл. Потому может. что значит государство Сен-Винсент, которое нас там принимало, оно специально для нас подняли над декорациями Форт Ройла флаг России. У меня даже фотографии есть.
0: Он говорит, да, может, потом там, наверное,
2: фотография по комментариям. А, ну, он... зайдете ко мне в Инстаграм, там все это есть. А, я да. там сижу среди гробов там, и так далее. Там так прикольно. Пушки, виселицы, и я.
0: Да, Инстаграм, да, обязательно. Ну, я только Телеграм, просто YouTube, а Инстаграм ну, не так часто сижу. Тогда следующий вопрос: я хотел спросить: какое место вызвало там самый большой стресс на твоей памяти? Или какая поездка? Стресс? Стресс, да, да, да. Ну, пришлось понервничать, там пришлось там подсуетиться, или может что-то такое?
2: Ну, значит, я могу сказать следующее, что, э, ну, как бы, стресс может вызвать две вещи. У нормального капитана две вещи. Э, Значит, непрогнозируемый прогноз погоды, да, и непрогнозируемый экипаж на лодке. Вот две вещи, которые прогнозировать прогнозировать сложно. Если прогноз погоды еще как-то можно, так сказать, э, ну, прогнозировать, да, ну, то есть, грубо говоря, там все знают, что в июле-августе в Греции сильно дует, да? Ну, да-да-да. Вот, и, значит, не надо ходить в этот момент там на какой-нибудь там Санторини, да? А то можно там вылететь. А, значит, то там, туда можно сходить, допустим, в, Аугу, да, в сентябре или там в октябре, да? Хотя там то тоже можно вылететь, да? Но прогноз погоды, вот я хожу, я каждый день смотрю прогноз погоды. Каждый день, а то и по два раза. Ну, просто потому что без этого никак. А, Но, как? опять же, прогноз погоды, можно хоть как-то на него отре- отреагировать. А если к вам приезжает не кипаж, не в адеквате, вот это самый страшный стресс. Mm-hmm. И у вас есть, собственно, два пути. Либо этот неадекват превратить в адекват, либо всех разогнать, чертые бабушки. И-, и все, и на этом поставить точку А что значит неадекват? Ну, вот. неадекват, а значит, они, как бы, допустим, у них праздник на душе. Это, на самом деле, самое страшное, что может быть. Все едут с праздником на душе. У русского человека праздник на душе начинается у многих в Шереметьево. Да? Потом он продолжается в самолете, а потом он продолжается еще и здесь. И дальше, вот, просто закройте все глаза и представьте, человек едет отдыхать на яхту. Как он себя ощущает? Он себя ощущает как минимум человеком, которого сейчас будут катать, правда? А он к этому моменту празднует уже пятый час, или седьмой ну, уже, в общем, тяжеловато немножко, да. да, вот, и у него просыпается вот это вот, мы сейчас всех победим, да вообще мы сейчас, все что, все, что хочешь, у нас будет, ты говоришь, дорогой товарищ, сейчас в Испании самый сезон, и если мы придем туда к 7 вечера, то мест не будет, он говорит, да ладно, мы сейчас всех победим, мы сейчас всех купим, mm-hmm. а, там, а там купить некого, потому что там всем все равно, там уже все пошли спать давно, да. Ну, и да, начинается да. стресс. И начинается, в этот момент начинается стресс. Поэтому одна из самых таких важных заповедей для, для капитана наладить отношения с людьми таким образом, чтобы с одной стороны им было комфортно, раз. А с другой стороны, их поведение не приводило к стрессу капитана. И mm-hmm. это еще тяжело. Но это и говорит о том, что это, это и есть опыт капитанский. Для тех людей, которые влияют в Как-то так. Да,
1: Просто интересно, а как, как вообще довести команду? То есть, действительно, люди приехали на веселе, у них там ящик, да, там с ромом, Два,
2: два, два, два ящика. Два
1: ящика, да, и ты такой... Или это заранее надо все-таки обговаривать, что типа, ребят, мы себя ведем так-то, так-то, и они уже понимают, куда они приезжают. Или все же это вот прямо вот они приехали, мы так ящики мы оставляем на берегу, ребят, или берем одну бутылку и
2: погнали. Я когда я говорю про праздник, я не только я имею в виду ров, да. Вот, я имею в виду, в принципе отношение к жизни, да? а, и надо сказать, что с каждыми все по-разному происходит, а, они просто должны понимать, что, во-первых, они должны вас уважать, а, это очень иногда сложно делать, да? это нужно с людьми выстраивать отношения, работа, скажем так, на лодке, ну, не работа на лодке, скажем так, ну, катание на лодке других людей, это очень тяжелая работа, она вообще в первую очередь работа психолога, да, Потому что если вы знаете, как управлять лодкой, то вам нужно еще узнать, как управлять людьми. Да? И так, чтобы было комфорт, Чтобы они то, что они делают, они делали кайф для себя, для них самих. Когда они возвращаются и говорят, вообще было очень круто, вообще у нас капитал был офигенный, и вообще надо идти к нему, потому что он самый лучший из всех. Вот. А если они приедут и будут плеваться, то они ну, больше не пойдут. Они скажут, за да, граммовую медаль в белых так, ваш отдых на яхте, мы лучше поем в отель, будем на пляже лежать. Там, говорят, Кивы спокойны. Да? Ну, вот как-то так. Поэтому э, людей, которые вовлечены в эту историю, мало. Да? Которые могут сделать этот, этот праздник праздником, на самом деле. Да? Вот. И, и это очень непростая, тяжелая, на самом деле, история. Так. Завидовать точно не надо. Чтобы сюда здесь попасть, это реально тяжело все. Ну, я так скажу.
0: Мне кажется, да, еще отношении мне становится ты не можешь наверное, расслабиться, раз, особенно когда там ты
2: взял... Ты, никогда, ты не можешь расслабиться никогда, ни делал, ни ночью, потому что ты не знаешь, пропадет у тебя этот человек или пропадет, сорвет тебя с ягдер, или не сорвет, и так далее, и так далее. Да. И у тебя всегда есть проблемы, это как бы, как сказать, конфликт, Потому что с одной стороны погода, с другой стороны природа, с третьей стороны люди. Один хочет туда, другой хочет сюда. А вы понимаете, что вам надо для того, чтобы было безопасно туда, куда они не хотят. Их надо убедить в том, что надо туда, куда вам надо. А иначе mm. будет конфликт. И вот это все, это очень долгая-долгая-долгая история. Но в конечном итоге все решаемо. Да. Ну что, да, просто этого хотят, Да, да. Mm-hmm. да. можно приговорить
0: и объяснить, кто капитан, а кто нет. Да, да. А вот я хотел спросить еще такой вопрос. Ты говорила ну, про приложение, где ты смотришь погоду, а можешь их назвать?
2: Потому что просто интересно стало уже. Ну, Predict я, в первую смотрю. Что? Predict программа называется. Predict да, это, это ведущий мировой, скажем так, прогноз погоды, который используют все, как бы, гонщики в основном, которые гоняются. Плюс Windy, да, но вот Predict работает на самом деле хорошо. У него есть бесплатная версия, платная версия. И в общем он всегда как правило оправдывается. В общем очень часто с точностью до часа, что как бы важно.
0: Ну да да да, однозначно когда до до гора. И вот сразу еще следующий вопрос в России. Какие самые классные локации, которые там тебе запомнились?
2: Ну я в России не так много ходил, как бы, да, ну так вышло исторически. Значит, ну однозначно Питер, да? Питер это клево. А, а, значит, еще? Байкал, да? Байкал, да. Вот. Однозначно в Дальневосток. Да. Владивосток. Там Тихие все дела. Вот. Значит, э, ну, в Черном море, к сожалению, там, да. Не, не в силу там происходящего, а в силу того, что Черное море просто Черное море, да? Само по себе. Там э, не, все очень плохо, вот с этим, как бы, схождение на яхте, скажем так, да. Там мало бухт, там злобное море, там оно, скажем так, штормовое, неприятное, да? Угу. И, ну, нужно понимать следующее, что если мы не берем спорт-спорт, да, вот так вот, спорт-спорт, а берем все-таки отдых, то есть, когда не надо выехать на два часа, убиться там на лодке, погонявшись, и вернуться обратно в ту же тамную точку, да? Но Черное море, к сожалению, для этого не подходит. Вот. Значит, отличное совершенное место – это Ладога-Онега, да? Только летом, летом, да, только летом. Там вот, там. просто супер. Там, на самом деле, и погоняться можно, да, если туда поехать. И... Ну и Подмосковье, на самом деле, с точки зрения, и... в том числе и отдыха на лодке, да, тоже кайфово. А Подмосковье, это каково, инкаридно? Ну, вот, конечно, это все-таки однодневная история, да, но все вот наши эти подохранилища, там, пирогов, пестов, и так далее, да, зато как бы рядом совсем, да. Ну да, и но с точки зрения именно как бы большой страны конечно Байкал однозначно очень круто ну то есть какие-то большие квадру и Питер
0: угу. да принято принято а, окей а, наверное перейдем к третьей части уже наших вопросов а, такие ну они достаточно быстро не формате конечно близко но там я думаю что они такие достаточно интересные первый вопрос это сколько стоила самая дешевая поездка и сколько стоила самая дорогая поездка
2: Якса. Я здесь не могу сказать, я могу только сказать. Ну, приблизительно. Э, да, сказать, да, примерно. Ну, знаете, как бы вот э, и давайте сейчас выкинем отсюда билеты питания и все остальное проще оставим а только лодку. Да, да, да только лодку, да, 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 конечно. Только лодку. Вот лодка на 6 человек, самая дешевая, какая только может быть. может стоить там двести евро на неделю. Нормально, это в Турции или где? Ну, и не только в Турции, это просто надо искать. как бы. Да, Это, значит, не В Хорватии, допустим, в декабре, да? Уж простите. Я, конечно, понимаю, что Хорватия в декабре, это совсем не то, что Карибы в марте, да? но, но, как бы, но, ну на это все-таки яхта. Хоть и Хорватия в декабре. Там, по-моему, что-то по 700 сливают нормальные лодки большие. Лишь бы только забрали. Значит, за неделю, да. Лишь бы только возьмите, пожалуйста. Кто-нибудь. Ау. Вот. Значит, ну, а дорогая, ну, понятно, что, как бы, чем, чем размер больше и сезон круче, тем она дороже, да? Ну, да, конечно. Значит, ну, грубо говоря, вот я могу сказать, что в рынке, как бы, значит, ну, самые дорогие цены, если брать именно лодки, которыми ты можешь управлять сам, которые сдаются в аренду, значит, тебе, значит, что ты имел возможность ими сами управлять. Ну, например, 15 тысяч евро в неделю. Ну, наверное, самый пик там, самый какой-нибудь бодрум, самое горячее место. Которое... Нет, это вопрос не в бодрум. Как бы там, в-, в том числе и на Карибах, да, там на Кубе, допустим, какой-нибудь 52-й там потом будет стоить там с кондиционером всеми делами там 1013-15. Да.
0: Ну да, понятно. Ну, вполне.
2: Вот. Это не зависит от Турции или не Турции. Угу. Я ходил максимально дорогая, что то вот, у меня была история, мы арендов... ну, не мы, а там арендовали люди, за 2 тысячи евро в неделю. Нам такой был пароход, такой вообще уже. Там, Нормально 7 человек. С машинами с, а с судомойками. Да, с судомойками, винный шкаф, там, люди-генератор. Там вообще все, все, все раковины были из дерева сделаны. тихо, То есть там вообще го-го. Это город или по 65 футов. Нормально. Mm. Аппарат прям офигенный uh-huh.
0: А еще у меня возник тоже вопрос. Вот у нас сейчас права IIT, их э, конвертировать э, в ICC или какие-то другие там стандарты?
2: Еще раз типу вопрос. У вас IIT и что?
0: Да-да-да, я просто вот читал ну, тоже на эту тему, э, то, что можно э, конвертировать права э, из IIT в другие стандарты, там возможно что-то доздавать. Вот стоит вообще этим заниматься или этого будет достаточно?
2: Я не знаю, я как бы вообще не знаю, что такое. Я знаю AYT и Илья, да, вот и все, что я знаю, да. uh-huh. Все остальное какие-то непонятные права. Да, собственно, и это тоже, в общем, ну, понятные и непонятные права, да. Uh-huh. А, значит, у меня IYT, мне вполне хватает, и я как бы о чем не думаю.
0: А, да, супер, так даже еще лучше. Я бы вот форум, но Спортфлот, и там было написано про видососерение, вот есть International Service Association, ESA, потом uh, есть ESA, да. И... Да, еще есть вот, краски и, и ЦЦ, вот, ну, вон, какие
2: и... да. Да-да-да.
0: Если даже особо они не актуальны, то пойдем сразу
2: дальше. Вот, портрет. Я, я, для того, чтобы вам было понятно, как мое отношение а, к, вот, ко всей этой истории, значит, я вам расскажу так, такую вещь, как бы, да. Есть Британская Королевская Яхтинная Ассоциация в Великобритании, сокращенно по-английски Royal Яхтинная Association, РИА, да? Mm-hmm. Значит, у них логотип в виде трех букв R, Y и A. Да? Угу. Ну, Royal Yachting Association. Один из наших с вами, так сказать, коллег сограждан зарегистрировал в России русскую яхтинную ассоциацию. По-английски Russian Яхтин Ассоциации. И сделал как бы такой же логотип. R, Y и A. Дальше он в пуст струнный вставил листочек бумажки, заделал дизайн в или в фотошопе. И стал печатать свои собственные права, а дальше на Клавиеру выдавал. Вот. Ну, конечно, красавец, как бы, да. Пока, значит, всю эту историю не налетела на хорматов, как бы, да, которые не выдали людям лодку по этим правам. А... Дальше был скандал. Поэтому, что там они выдают, какие, как бы там, права, вот эти все ИСа, неисы, я не знаю. Я даже не хочу в эти дела влезать. Ну да. Сейчас быть... говорю, нет времени, и желания всем этим разбираться.
0: Ну да, просто было интересно понять вообще, как. Окей, следующий вопрос. Хотели спросить, портреты эхотсмена в среднем, какой то возраст, средний портрет, состояние здоровья там, и вообще, в принципе, какие необычные категории людей стали капитанами? Может, волк
2: да. или музыканты? Знаешь, такое ощущение, что вы на Евсе вообще никогда не ходили. Портреты смены это с 6 до 80, да? Значит, один молодой, как бы, здоровый кой а и дедушка, как бы у него, значит, там двух ног нет, да, его на инвалидном кресле, значит, вносит на яхту, и он сидит и рулит, как бы да. Я видел всякое. Здесь был дядька, ему было 91,5 год Питер из Шотландии. Его спрашивают: дядя Петя, у дядя Петя все звали, а как дожить до 90 лет? Он говорил: мальчик, и самое главное, никуда не торопиться. Вот, как бы, да. И поэтому я могу сказать, что партнер их смена это разный человек, абсолютно. Он есть, как бы математик, он есть физик, он есть писатель, он есть черти кто, тракторист, я не знаю, там, тохарь, слесарь, да, ему 20 лет, 15-5, э, значит, есть дети, которые рождаются на яхте и с детства ползают по ним, да, и есть люди, которые на них умирают, поэтому это все люди, главное, что их всех отличает от других людей, это то, что они любят открывать что-либо, да, и они радуются миру, это люди, которые радуются миру, эти люди, которые Поглощают этот мир и получают кайф от общения с людьми, с миром, с природой, с морем и так далее. Если же тебе это не в кайф, то туда и не фигняйся. Если сиди в отеле. Да,
0: да, сиди в отеле и так далее. Да, вот это Просто мне нужно было подтвердить, я словно для себя мои гипотезы, и вот поэтому я вопрос спросил. Окей, окей, пойдем дальше. Вот, это тоже важный вопрос. как поменялся Яхтинг за вот эти 23 года, то ты ну, впервые вступил, и вот сейчас, э, как он поменялся? Там технологии, очевидно, поменялись, а может, там отношение людей поменялось к этому виду спорта?
2: Ну, я могу сказать, что я попал первый раз на лодку в 99 году. Тогда это вообще все было в вновь абсолютно, да. И вот то, что яхту можно взять в арену на ней покататься на неделю, там, и так далее, да? Сейчас людей стало сильно больше, конечно. Реально много, да. Плюс развился российский яхтинг, что очень отрадно. Очень во всех городах есть какие-то клубы, люди едут, люди гоняются, и это кайфово. Людей реально стало больше, это точно. Да. Для... К этому приложили руку не только мы, приложило огромное количество людей, и всем им огромное спасибо за это. Потому что реально эта вся штука развивается. Да. Лодки стали хуже, вот что проблема. Потому что до да, 2008 года, те лодки, которые были там в 2002-2004-2005 году, они были крепче, они до сих пор живы. А вот эти новые дрова, которые выпускают сейчас из дешевых материалов, да, никейские и- лодки, они хуже едут, значит. И я могу сказать, что, наверное, все-таки поменялся народ и настрой. Теперь люди больше хотят все-таки, как вы правильно сказали, комфорта. <регулированная> Олег, лодка вот. дизайнер, судомойка, что-нибудь такое? Дизайнерка, судомойка, все дела, да, чтобы потолки были высокие, да. Все это да. приводит к тому, что лодки перестают ехать, к сожалению, да. Ну, а, да. Комфорт вытесняет, скажем так, мор- мореходность, вот так вот, да. И, и народ как бы начинает уже кататься под мотором, да. Угу. Вот. И, собственно, от точки до точки. Но наши, наши, кстати говоря, yeah. они, э, ну, наверное, э, активнее всех все-таки еще пока держатся вот в этом. Потому что европейцы, уже ну, не все как бы подсели на езду под мотором, скажем так. Да. И я понял, в нашем месте думаю, на парусе, да, катаются больше? Да, да, на парусе. Вот у меня как бы люди приезжают учиться доводить лодки. Вот. Значит, их реально интересует как сделать так, чтобы наехал быстрее. Как сделать, настроить так, чтобы все было клево. Ну, uh-huh. как бы, да, вот именно там гонять, то еще... Вот мне как бы, вот этим делиться нравится, да? А как вот мотором ездить, ну, каждый рок может.
0: Uh-huh. Ну, там, да, там особо интересно, так сказать, ловишь ветер и так далее, определяешь маршрут. Погнали к следующему. А, вот Морские суверия и све- 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 обряды, какие есть, каких придерживаешься? Вообще, там, что важно по-твоему, или что не важно?
2: Слушай, никаких как бы обрядов я я, как бы, не, значит, эти самые тушки вудую, иголками не колю, значит, по бачке не скреблю, значит, свистом ветер не вызываю. Значит, мой, э, моя, как бы, религия написана э, в правилах движения по морю, как бы, да? Она звучит одной фразой. Чувствовать себя ближе к опасности, да? а, Значит, вот это главное, что нужно помнить о чем? О том, что все проблемы... Возникают в тот момент Когда ты еще их Ну они как бы возникают из ниоткуда Как некая череда случайностей Которая как бы сложилась вдруг Из ниоткуда Какую-то полную вообще трубу И что с этим делать непонятно Поэтому нужно все время думать наперед И все И последний
0: вопрос Три совета начинающему яхтсмену Который еще ни разу не получал права Ни разу не ступал на яхту Вот, Вот он допустим у меня появилась мысль, говорят, что все, хочу на яхту, условно поеду весной. И вот какие три совета ты бы порекомендовал там дал бы?
2: Совет один: покупайте билеты, езжайте на яхту. Угу. А, по- не понравится, скажете, выкинул деньги, заплатил за то, чтобы узнать, что не понравилось.
0: Ну, да. Понравится,
2: скажете, офигенно, заплатил кру- круто дешево, и теперь всегда будут так. Если э, это самое не понравится, не понравится, не поймете, что понравилось вам и не понравилось, вернетесь домой, через неделю скажете, все, вообще было круто, хочу еще раз. То есть, вероятность того, что понравится примерно процентов 70, не, 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 вероятность того, что не понравится, процентов 30. Поэтому, скорее всего, понравится. Поэтому не бойтесь, берите билет, все, у вас денег хватит, ничего вы не утонете, и тошнить вас тоже не, не будет времени, ей-богу. Приезжайте и получайте кайф. Вот так.
0: Okay. — Окей, Михаил, спасибо большое за то, что подключились, за то, что вообще, в принципе, рассказали, за этот диалог, которым прям... Я прям сам захотел прямо сейчас купить билеты и поехать в Турцию, не Турцию, еще куда-то
1: наехал. — Сейчас у меня просто еще вопрос один остался. А. — Ты рассказывал о том, да, как много мест посетил. Остались ли еще места, в которые хотелось бы съездить,
2: вот что не успел? — Да. А, — Конечно, остались, что спрашиваете. Понятно. значит, Ну, французская Полинезия, Бора-Бора. Помните, был мультик про попугая? Знаем мы, на ваших, там, где-то, где он там был. там, нас и тут неплохо город. Вот, короче, хочется мне на Бора-Бора. На Бора-Бора я еще не был. Вот. Значит, ну, у меня просто, как бы, я 10 лет подряд каждый год месяц проводил на Карибах. Поэтому у меня уже такая привычка, как бы, как Марс, значит, на Карибах. Да? Тут этот дурацкий ковид, как бы, да? Значит, то все, Вот, назовем то то все, Вот. И, собственно, значит, ну, как-то да, да, есть места. Я люблю, как бы, мир, да, я люблю быть возможность двигаться по миру. И для меня, как бы, и Россия любимая страна, и все остальные такие же любимые мной. Поэтому, ну, я надеюсь, что все-таки все наладится.
0: Да, дай бог. Тогда у нас, в принципе, все к концом. Михаил, еще раз спасибо э, за этот интервью, интересный разговор. В ну, еще раз с новым яхтинг, можно скорее. Вот, ну и, в принципе, наш подкаст был в первую очередь для того, чтобы э, показать то, что
2: э, яхтик это несложно, это недорого. И ну, д- дай бог, дай бог еще хотя бы 10 человек подсесть на эту вещь.
0: Да-да-да, который, может быть, тоже будут записывать подкаст так далее.
2: спасибо. Окей, Ребят, спасибо большое. Вот, если что, звоните, пишите, чем смогу, могу. Все, да, давайте. Пока-пока, пока, пока.